0: وعلى أولاده المعصومين المكرمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل حديثنا باذن الله تعالى يتناول تاريخ التشيع في بلاد تركيا وقد سبق في سنوات ان تعرضنا الى تاريخ التشيعي والشيعة في مناطق متعددة من العالم الإسلامي كالقطيف والأحساء والبحرين والمدينة ولبنان والعراق وإيران والمغرب العربي ومصر والهند وأذربايجان وبينا شيئاً من تاريخ نشوء التشيع في هذه المناطق غرض هذه الأحاديث متعدد الاتجاهات الغرض الأول هو إبراز الاهتمام بأمر المسلمين عموما وشيعة أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص من المعلوم أن الاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم أمرٌ مرغوب فيه ومحبذ ومأمور به ولذلك وردت أحاديث في هذا المعنى من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم طبعا هنا ليس المقصود نفي الإسلام بالكلية عن الإنسان غير المهتم وإنما نفي كمال الإسلام يعني من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم تام الإسلام كامل الإسلام في الدرجة العالية لا هذا في درجة بسيطة من الإسلام وإلا ليس المقصود نفي الإسلام بالكامل بمعنى أنه يكون كافرا ليس بمسلم هنا يقولون لا تنفي الحقيقة وإنما تنفي الكمال كمال الإسلام لا يحصل عند هذا فمثل هذا الحديث وأمثاله يفترض من الإنسان شيئاً من الاهتمام والاطلاع والتتبع لأحوال المسلمين وقضاياهم من هذا الباب نحن نهتم بحاضر المسلمين بل وبتاريخهم ولا سيما إذا كانوا شركاء معنا في المذهب والثقافة والاعتقاد هذا واحد من الأمور التي تدعونا إلى طرح هذا الموضوع وهذه المواضيع أضف إلى ذلك فيها عظة وعبرة حاصلها أن الإيمان الذي وصل إليك لم يأتي عبثا وإنما كان قد مر بمراحل زمنية وتضحيات كثيرة كان هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ومنفقون ومنفقات ومضحون ومضحيات حتى وصل هذا الإيمان إلى ما هو عليه الآن وفي ذلك عظة وتوجيه ألا نكون نحن مصداقا لقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا لَيْكُونَ أُولَئِكَ ضَحَّوا وَنَحْنُ نَتَرَاجَعُ وَأُولَئِكَ أَنْفَقُوا وَنَحْنُ نَبْخَلُ وَأُولَئِكَ عَلِمُوا وَعَلَّمُوا وَنَحْنُ نَجْهَلُ وَنُجَهِلُ وإنما إذا ما سوّينا أفضل منهم لا أقل نعمل كما عملوا نحافظ على إيماننا نحافظ على قيمنا ونوصلها إلى من بعدنا هذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الانسان لما يشوف أناس احتفظوا بدينهم وإيمانهم برغم كل الظروف التي مرت عليهم كأن هذا يصير عليه حجة وله عبرة هذا أمر آخر من الأمور وفيه أيضا رسالة إلى إلى كل إنسان مسلم على اختلاف مذاهبهم أن التعايش الإسلامي وحسن الجوار بين المذاهب هو الطريق الصحيح للجنة ولهذه الدنيا سوف نرى ان وراينا ان الاحترابات التي كانت والاشتباكات التي كانت بين المذاهب كانت نتائجها سيئه على الجميع اخرت الاسلام اوقفت الاسلام والعاقل لا يجرب المجرب العاقل ينظر الى مصير غيره ونتيجه غيره فيبتعد عما فيه الشر والضرر، اذا شفنا النزاع المذهبي والطائفي اباد قرى وسفك دماء وافقد الامه اموالا في فترات من التاريخ لا يصح لنا ان نكرر ذلك في زمننا الحاضر من هذا الباب نحن ندرس هذه القضايا التاريخية ونشير إليها ونتعرف عليها التشيع في تاريخه وحدوثه في العالم الإسلامي مختلف البدايات أكو بعض الأماكن افترض مثل هذه المناطق منطقة القطيف والأحساء والبحرين مثلا بدأ التشيع فيها من سنة ستة هجرية أكو بعض المناطق في العالم الإسلامي لا تأخر الأمر كان في سنة سبعين هجرية وما بعدها في بعضها لا بداياته الواضحة كانت في سنة 145 هجرية وفي بعضها متأخر بالنسبة إلى تركيا الحاضرة المعاصرة الآن واضحة كانت في فترة من الفترات مركز الخلافة العثمانية والخلافة العثمانية اللي استمرت قرون سيطرت في فترة من الفترات على رقعة عظيمة من العالم الإسلامي، امتدادها كان امتداد كبير جدا، كيف وصل التشيع ومحبة أهل البيت عليهم السلام إلى تلك الأماكن؟ لا توجد عند الباحثين صورة واضحة وجلية عن تاريخ محدد لأن نفس وصول الإسلام إلى البلاد التركية كان على مراحل متعددة وفي أوقات مختلفة قد نجد بعض الإشارات إلى أن قسماً من الجيوش التي ذهبت لفتح البلاد التركية كما هو مقتضى القاعدة كان فيها أناس ممن يوالون أهل البيت عليهم السلام هذه الجيوش كانت مشكلة من وين؟ من بلاد العراق، من المدينة، من الشام، هذه الجيوش كان فيها من أولياء أهل البيت لعل الشاهد الأكبر على هذا هو قبر أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الموجود في تركيا في إسطنبول الذين ذهبوا إلى تركيا في إسطنبول هناك قبر وضريح لواحد من صحابة النبي الخلص ومن أولياء أهل البيت لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام وهو أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عندما جاء إلى المدينة النبي مهاجرا من مكة استضافه أبو أيوب الأنصاري في بيته مدة أشهر إلى أن بني للنبي بيت وله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت له مواقف مشرفة إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في هذا الجيش اللي راح إلى القسطنطينية في ذاك الوقت اسمها واللي فيما بعد صار اسمها إسلامبول وتحولت إلى إسطنبول هناك في ضمن هذا الجيش ادركته المنيه ودفن هناك على اسوار اسطنبول القديمه الان صار داخل البلد فهذا مثلا واحد من الاشخاص واحد من الصحابه الذين كانوا يحملون محبه اهل البيت ومحسوب ايضا على جملة الصحابة المنسجمين مع أمير المؤمنين عليه السلام احنا تحدثنا عن شخصيته في إحدى السنوات في شهر رمضان لمن أراد أن يراجع شيء عن حياته الشاهد في ذلك هذا شاهد على أحد أنحاء دخول محبة أهل البيت والتشيع إلى تلك الأماكن في هذه الجيوش كان يوجد هالشكل نماذج لكن تحول اجتماعي وإنساني بحيث صير جماعة معينين هذا لا يذكر الباحثون والمؤرخون شيئاً من هذا القبيل خلينا قبل أن ندخل في المراحل التاريخية نشير إلى شيء من الوضع الموجود الآن ضمن الخريطة الفعلية المذهبية في تركيا الدولة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلفاء ولكل الخلافة العثمانية بعض الباحثين يرجع هذا إلى أن المذهب الحنفي لا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا إذا لما إجوا السلاطين العثمانيون طرحوا فكرة الخلافة لأنها الطريق إلى أن يكونوا سلاطين على كل المسلمين وإلا إذا قال أنا تركي هذا العراقي يقول خب أنا عراقي أنت شنو ربطك فيه ذاك يقول أنا سوري هذا يقول أنا مثلا حجازي ذاك يقول كذا فإذا الطريق الجامع لهؤلاء ماذا عنوان الخلافة أن هذه خلافة طيب من جملة الشروط المذكورة عند المسلمين أن الخليفة من قريش كما ورد في خبر مروي الخلفاء إثنا عشر كلهم من قريش فاعتبروا ان الخليفه لا لا بد ان يكون قرشيا زين سلاطين الاتراك اتراك صار مو عرب حتى يصير قرشي وما قرشي فاذا من الناحيه المذهبيه لا يمكن ان يكون الخليفه تركيا الا المذهب الحنفي المذهب الحنفي قال لا يشترط ان يكون الخليفه عربيا ولا حتى ولا قرشيا طيب يكفي أن يكون كفو يكفي أن يكون مسلم يكفي أن يكون كذا طبعا هذا المنهج يساعد السلاطين الأتراك فاتخذ لأنه يعطيه الشرعية بعد إذا أنت تقول أنا شافعي شافعي يقول لك ما يصير أنت تصير خليفة للمسلمين أنا حنبلي يقول لك ما يصير الحنابلة يقولون لابد من عروبة الخليفة الأحناف لا يقولون بهذا الشرط فصارت الخريطة العامة للدولة العثمانية هي الأحناف ونشر المذهب الحنفي في كل المناطق التي سيطروا عليها حتى إذا منطق الناس كانوا شوافع أو موالك مثلا أو حنابلة لكن رسميا المعاملات الرسميه لازم تجرى على الطريقه الحنفيه مثل مصر مصر الاكثريه الشعبيه شوافع ولكن القانون الرسمي الاسلامي هو حنفي طيب في الطرف الاخر اكو هناك بعض المذاهب الاخرى ايضا وفيها شيعة إمامية بحسب ما يذكر تذكر بعض التخمينات الآن يقولون إن الإمامية في كل تركيا أقل من ثلاثة ملايين إنسان عندهم في فقط إسطنبول ثلاثون مسجدا للإمامية الاثني عشرية وفي كل تركيا قريب من 250 مسجد عندهم ومناطقهم متعددة في إسطنبول عدد كبير في إغدر عدد كبير وفي مناطق أخرى متعددة هنا وهناك هذا قسم إماميون إثنى عشريون صار اعتراف رسمي بمؤسساتهم وجمعياتهم وعزاءاتهم وقضاياهم قبل حوالي ثلاثين سنه كل امورهم صارت رسميه وعندهم من المهرجانات العظيمه جدا التي يقل نظيرها مهرجان يوم عاشوراء في المنطقه على حاشيه اسطنبول منطقه يسمونها الزينبيه او خلق علي يتحدثون عن أكثر من خمسين ألف ستين ألف يجتمعون في يوم عاشوراء وعدهم قراءة المقتل وتماثيل وإلى آخره وكلها ضمن إطار رسمي وجمعياتهم رسمية أيضا من قبل ثلاثين سنة تقريبا هذا بالنسبة إلى الإمامية أكو قسم آخر البعض قد يحسبه ضمن إطار الشيعة بشكل عام والبعض ينفيه وهم العلويون العلويون يقدر بعض الباحثين عددهم بما يزيد عن 15 مليون انسان وبعضهم يرفع العدد الى عشرين مليون ولهم قوه اقتصاديه كبيره هؤلاء امرهم ملتبس على الباحثين بين مؤيد وبين ناقم المخالفون لهم يقولون هؤلاء ليس عندهم الشعائر الدينيه التي هي للمسلمين فلا يوجد مثلا عندهم مساجد معروفه وانما عندهم اماكن اجتماعات وتسمى بيت الجمع بيت الجمع ويذكرون ايضا ان وهذا في ضمن النقاط التي يحسبونها مخالفه للتوجه الاسلامي العام يقول لا نرى لهم حجا الى مكه المكرمه و هل مراسم هذه التي يشترك فيها المسلمون لا لا نشاهد لهم حضورا هم ومن يؤيدهم ينفون هذا الامر ويعدون أنفسهم إحدى الفرق الإسلامية التي قد تختلف مع هذا الفريق أو تتفق معه غير أنهم يقولون نحن نعظم علي بن أبي طالب تعظيماً كبيراً جداً الآن نحن طبعاً لسنا في صدى التحديد الموضوع الكلامي والمذهبي هل هؤلاء إحدى الفرق الإسلامية أو لا هل يلتزمون بالعبادات أو لا هذا بحثه يصير عادة مو في البحث التاريخي وإنما في البحث العقائد المقارن الآن لا نبحث نأخذها كمسلمة عامة هؤلاء أصولهم هذا الشيء يكاد الباحثون يتفقون عليه أصولهم صوفية مُحِبُّونَ لآلِ مُحَمَّد فرقة من الفرق الصوفية لها الأصول هذه وعدهم هذا الحب الشديد لأهل البيت عليهم السلام هذا يكاد يكون متفق عليه ما عدا ذلك محل اختلاف طيب البدايات اللي يتحدثوا عنها في انتشار محبة أهل البيت وشيء من التشيع حتى الإمامي باحثون يتحدثون عن أن ذلك نشأ ما بعد القرن السابع الهجري بعد سنة ستمية هجرية صارت حملات المغول المغول من أطراف الصين والإيغور وهالمناطق هذه آسيا الطرف الآخر الشرقي جدا والجنوبي المغول بدأوا بحملات متتابعة على المناطق التي تحاذيهم أقرب منطقة إليهم أو من المناطق القريبة إليهم إيران وآسيا الوسطى مناطق آسيا الوسطى اللي الآن قسم منها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا فشنوا عليهم حملة قوية جدا وهذول المغول كانوا أهل قتال عسكر ونتاج حروب يدمرون ما أمامهم فنزحت قبائل كثيرة تركمانية وإيرانية وغيرها باتجاه أقرب المناطق أقرب المناطق كانت بالنسبة إليهم ما يسمى الآن تركيا فوصلوا إلى هناك هؤلاء كانت أصولهم أصول صوفية الفرق الصوفية بشكل عام كما يذكر الباحثون كلها باستثناء الطريقة النقشبندية كلها تدين بالولاء والمحبة لأهل البيت وتعتبر أن رئيسها هو علي بن أبي طالب طرق الصوفية عموما في العالم الإسلامي يقول صاحب الخرقة الأصلية مثل المنشأ والجذر مالهم هو علي بن أبي طالب وهو سلمها إلى فلان وفلان سلمها إلى فلان إلى أن يوصلوها إلى مشايخهم الفعليين باستثناء طريقة واحدة هي الطريقة النقشبندية هذه لا ما تعترف بالإمام علي ولا تعترف بأهل البيت وإلا أولئك بالنسبة إليهم الإمام علي هو المؤسس بالنسبة إليهم ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام ذكر دائم توسل بالأئمة وبأسمائهم دائم في أناشيدهم في أورادهم في أذكارهم يذكرون أسماء الأئمة إلى الإمام المهدي قائم آل محمد المهم هل فئات هذه اتجهت باتجاه تركيا أصولهم كما ذكرنا في الغالب أصول صوفية عندهم هذا التوجه وهناك أيضا قسم كانوا إمامية لما وصلوا إلى هالمناطق التركية هذه بدأوا بنشر أفكارهم وآرائهم وصار عندهم مشايخ، الرجل الاكبر اللي اثر في هذا وسميت الطريقه باسمه والان يعظمونه تعظيما كبيرا، يعدونه واحد من ابطال تركيا اسمه حاجي بكتاش ولي، ولذلك سميت الطريقه باسمه البكتاشيه، لعلك بعضكم إذا راح إلى تركيا حتى بعضهم يقول لك أنا بكتاشي مثلا هذا الرجل أصله من سبزوار من خراسان ولعل هذا يكشف جانبا من توجهاته المذهبية أيضا فهذا أثر تأثيرا كبيرا في تلك الفئات نشر ما كان يعتقده صار عدهم حسب ما ينقلون الآن اللي موجود حتى في بيوت الشيعة حسينياتهم هذا موجود هالأسماء الشريفة تتجد في بعض الأماكن أول شيء لفظ الجلالة الله فوق ثم على اليمين اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى اليسار اسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض الباحثين يقول هذا التثليث أخذوه من المسيحية هذا غافل عن الشيعه هو هذا طريقتهم في كل مكان في كل مكان هذا من القديم أيضا يتبركون بهذه الأسماء اسم الله فوق كل شيء الله جل جلاله وعلى اليمين رسول الله على اليسار ولي الله وهذا جزء من الأذان أيضا هذول أيضا سووا هذا الشكل صار أسماء الأئمة عليهم السلام الاثنى عشر متداول بينهم بشكل كبير صار فوق هذا أيضا عندهم حضور اجتماعي واسع وكبير والباحثون يلتفتون إلى أنه كان عندهم تنظيم اجتماعي والتزام أخلاقي قوي إلى الدرجة التي بعض صلاطين العثمانيين في ذاك الوقت فيما بعد استفادوا من هذا حتى في الجيش وتشكل عدهم فرقة عسكرية اسمها الانكشارية الانكشارية فرقة عسكرية عند العثمانيين صارت لها توجيه ديني من قبل هؤلاء وعدهم قوة وعدهم قدره وعندهم التزام وانضباط عسكري شديد وهذا يخلي الواحد لا يطمئن الى كلام بعض الباحثين من ان هذولا كانوا متهتكين ويشربون الخمور وما ادري ما عندهم التزام هالشكل جيش وهالشكل تنظيم ما ينسجم ويا ذاك طيب فهذا صار عندهم تجمع هذا الشكل كبير وواسع فيما بعد بعض السلاطين العثمانيين خافوا من هؤلاء لجهتين أولاً هذه قوة عسكرية تأتمر بأوامر الولي بأوامر شيخ الطريقة تعده في هذه السلسلة وأمره فوق كل آمر وهو سلطان شلون يخلي جماعه الشكل هذا واحد الثاني كان يتخوف من توجهاتهم المذهبيه صار تغير جديد ايضا وهو من التغيرات التي اثرت اثرا سلبيا شديدا على حضور التشيع ومحبه اهل البيت في البلاد التركية وذلك عندما بدأ الاصطدام بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية في حدود بدايات القرن العاشر يعني من سنة تسعمية وفوق الدولة الصفوية تأسست في إيران تدرون الدولة الصفوية أساسها كانوا أتراك صفي الدين الأردبيلي أصول تركية من أردبيل اردبيل من العنصر التركي وكانوا على غير مذهب أهل البيت أيضا ما كانوا شيعة كانوا صوفية وعلى غير مذهب أهل البيت صار عندهم توجه بالتدريج الوالد صفي الدين كان محب شديد الحب لأهل البيت الأبناء أصلاً توجهوا إلى المذهب بشكل كامل وأعلنوا انتماءهم إليه وسيطروا في ذلك الوقت على بلاد إيران واتخذوا المذهب الإمامي مذهباً رسمياً في كل مملكة إيران بعض هؤلاء الخلفاء مارسوا أساليب غير حسنة عندما يمر عليها الباحثون الشيعة لا يقبلونها أيضا في قضية الفرض المذهبي والمضايقة لكن كان هناك منهم سلاطين لم يلجأوا إلى هذا وذا يرجع في كثير من الأحيان إلى السلائق الشخصية لهؤلاء لما بدأ الاصطدام بين هاتين الدولتين اللي راح فيه أنفس كثيرة وأموال هائلة وتأخّرت بلاد المسلمين تدرون الحروب بين الصفويين وبين العثمانيين استمرت أكثر من قرنين ونصف قرنان ونصف من الزمان وهاي ماكنة الحرب تفرم في الناس ليش؟ لأن فد سلطان أراد أن يوسع نفوذه فد حاكم أراد أن يصير كلمته هي الكلمة العليا طيب ذاك الوقت صار من الجهة العثمانية كان هناك سلطان أهوج ومن الجهة الصفوية أيضا مثله وهالرقعة كما يقول المثل طيب فمن هذا كان سلطان سليم الأول سلطان سليم الأول هذا رجل كان معروف بالقسوة قسوة المزاج قسوة القلب أول شيء سوى انقلاب على والده والده اسمه بايزيد الثاني كان رجل عنده حكمه رجال كبير يشوف الامور يديرها يدبرها يؤخر سوى انقلاب على والده بايزيد والده عند عدد من الاولاد سته او سبعه اولاد هذا تتبعهم تتبع اخوانه واحد واحد قتلهم حتى لينافسوه على موقعه اي واحد ايضا اللي كان يعارضه كان يشيله زين فهذا استنكر على الشاه الصفوي انه كيف انت ما تقبل ولايتنا عليكم كل البلاد الاسلاميه الان تحت ايدنا انت ليش ما تقبل هذا هم لا يقبل هذا السلطان ايضا إسماعيل نفس الطريقة أيضا لأنه ترى ما تعلق الحرب من مي نار وإنما من نار وحطب فالشاهد صار القرار المواجهة بينهما هنا محل الشاهد قام سلطان سليم وهذا يذكره المؤرخون الموافقون والمخالفون يعني الموافقون إلى عمله والمخالفون له قام بإحصاء ما بين خمسين ألف إلى سبعين ألف من محبي وشيعة أهل البيت عليهم السلام وأعدمهم جميعاً المقل في هذا يقول خمسين ألف المكثر يقول سبعين ألف ليش قالوا لأنه هذولا في تركيا وخاف انه يتفق مع شاذ صفوي فاذا وهذول الشيعه ومحبون لاهل البيت فاذا الطريقه شنو ان نقتلهم هذا عقل انسان انا لان شخصا يتفق مع سلطان في مكان اخر في مذهبه اجي اقتله ومواحد ولا عشره اقل ما قيل خمسين الف خمسون ألف من الرجال طبعا كل واحدهم عنده عادة عائلة انت تعال شوف العوائل التي ترملت وتثكلت للأسف وهذا محل شاهد أقول أنه كيف أن المسلمين ينبغي أن يفهموا أن التعايش والتجاور والتسالم هو طريق الآخرة وطريق الدنيا حصل الى هذا الانسان واحد مثله من الفقهاء اسمه شيخ نوح الحنفي كتب في كتابه الفتاوى الحامديه حول استباحه دماء هؤلاء الشيعه وانه لا تقبل توبتهم حتى لو واحد قال بطلت انا ما ابغى اصير شيعي لا لا لازم تنقتل وعلى اثر هذه الفتوى الظالمه الجائره هذا السلطان راح واحصى هالمجموع هذا مو بس هناك يذكرون حتى في جبل عامل نفس الكلام يذكرون في حلب نفس الكلام لا اعلم ان مثل هذا وامثاله كيف يواجهون الله عز وجل في يوم القيامه بهذه المحيطات من الدماء عالم يعرف انه هدم الكعبه اهون عند الله من اراقه دم مسلم بريء الاف البشر راحت هذا الامر طبعا وقف مسيرة محبة أهل البيت والتشيع لهم في البلاد التركية بشكل كامل الآن صار كل الناس لا يستطيعون أن يخبروا عن أنفسهم أنهم شيء على أهل البيت إن كتموا مارسوا التقية أخفوا مذهبهم الجيل الأول اللي راح وهذا للأسف فالنتيجة أخرى أسوأ الجيل الاول اللي راح كان عنده مثلا بعض المعلومات عن الدين عن الصلاه عن العبادات ما شابه ذلك الجيل الثاني اخفيت عنه هذه القضايا لان بعد الوالد ما حاضر يجي الظاهر الشيخ عالم الدين ما حاضر ان يجي يعلم الواعظ ما حاضر يجي المسجد ويتكلم عن فقه اهل البيت فعم الجهل عم الظلام هؤلاء اخفوا بس بقي عندهم قضيه اسماء الائمه واسم الامام علي ومن هناك كبر اتجاه الغلو والحاله غير الملتزمه بالاحكام لو أن الناس كان يحصل إلهم من يقول لهم أن ولاية أهل البيت لا تنال إلا بالورع والاجتهاد وأن الشفاعة لا تنال, لا تنال المستخف بالصلاة وأن الحج من أركان الدين وأن الصوم لا بد منه في كل سنة في شهر رمضان ما كان الجهل يسود؟ فكل ما صار جهل أكثر قسم من هؤلاء الناس تمسكوا ببعض العقائد وبعض الأسماء فضاعت الشريعة وبقيت عند بعضهم كما يقولون الطريقة هل حالات هل أفكار هل اعتقادات أما الشرائع العبادات الأحكام الفقهية تراجعت وتبخرت شوف يعني قرار يتخذه شخص بفتوى من عالم خاطئ تضيع لك مستقبل عشرات او مئات الالاف من الناس تضيع دينهم، دينه يضيع ذاك الوقت وهذا فعلا اللي صار. بعد تلك الفترات كل ما تشنجت العلاقه بين الصفويين وبين العثمانيين زاد كبسه محبي أهل البيت في تركيا مع أنه لا ربط لهم أنفد إنسان في تركيا أعيش آبائي أجدادي في هذا المكان اخترت طريق أهل البيت عليهم واحد في آخر الدنيا سلطان اتخذ نفس الطريق أنا أجي أتعاقب بخطيئته طيب فكلما تشنجت الأوضاع بينهم كان يصير هالشكل ومن ذاك الطرف كما قلنا هم كانت هناك أخطاء من قبل أولئك السلاطين ترى قسم من السلاطين لا يعتني بقضية المذهب يتخذ المذهب وسيلة يتخذ السلاح طيب ما يلتزم به إلا بمقدار ما يأمن مصالحة والا اي مذهب يجي يقول لك مثلا مذهب التشيع ما يجي يقول لك تعال اجبر الناس على ان يكونوا مؤمنين افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما يقبل التشيع على الشكل ولا ايضا المذهب الحنفي الاصلي يقبل هذا ولا المذهب الشافعي يقبل هذا لكن هذا السلطان يجي لانه يريد أن يمشي في مخططاته يستفيد من هذا العالم ومن ذاك العالم لو العالم قال لا تسوي هذا أول ما يروح لهذا العالم يأذيه لو قال لا تأذي الناس يتركه طيب فللأسف هذا حال هذا حال أمتنا هذا معناه أن المسلمين لابد أن يلتفتوا إلى أن الاحتراب إثارة الضغائن إثارة المشاكل إثارة الاضطرابات ليست في مصلحة أحد أبدا لا في مصلحة دينه ولا في مصلحة دنياه لذلك عندما يقول علماؤنا الأبرار لا تتعرضوا الى رموز الاخرين بالاساءه، يعلمون لماذا يقولون ويفهمون لماذا يقولون، لان مصلحه الاسلام فوق هذه الامور. طيب العاقل هو الذي ياتي وياخذ الدرس من التاريخ ثم يلتزم به. فالمهم استمر الحال هكذا تراجع. موضوع الديني وهؤلاء صاروا يخفون أنفسهم اللي راحوا صاروا بعيدين عن مراكز العلم ابتلوا بالغلو صاروا غلات الذين كانوا أقرب إلى مراكز العلم حافظوا على ذلك بقوا على تشيعهم مع إخفاء ذلك ومع التزام التقية وقلت هذا الأمر استمر حتى لما جاءت تركيا الكمالية يعني في بداية هذا القرن بعد سنة ألف لما زالت الخلافة العثمانية وجاءت تركيا العلمانية الجديدة شوية صار تنفس لكن هؤلاء أيضا العلمانيون كانوا ضد الحالة الدينية بكل نحو من الأنحاء مع ذلك كانوا أهون حالهم حسب التعبير واحد كان يقول هذا كان إذا يذبح يسمي هذا يذبح بلا تسمية ذاك أول شيء يقول بسم الله والله أكبر وانطلاقا من الفتوى الدينية هذا لا ما يحتاج لها الأمور فبقي الحال هكذا إلى الفترات الأخيرة المعاصرة صار الوضع في العالم إجمالا يميل إلى الدعوة إلى حرية الأديان والمذاهب وصار هناك من يتعقل الاختلاف وانتهى الأمر كما قلنا إلى أنه الآن وضع الإمامية كما هو المعلوم في تلك المنطقة أصبح رسميا في مواقعهم وأماكنهم وقضاياهم وما الذي يضر هؤلاء لو أن إنسانا جاء وسأل ماذا يضرك أيها السلطان عندما يصلي شخص مسبل اليدين أو قابض اليدين ماذا يؤثر على سلطانك عندما يقلد هذا المرجع الديني أو يقلد أحد المذاهب الأربعة شي ينقص من عندك ليش يصير هناك تفكير في أنه ما دام أنت مخالف لي في المذهب فإذا أنا ضدك وأنت ضدي وأنا أذيك وأنت تؤذيني ينبغي للمسلمين ان يتحركوا في اتجاه منع الاحتراب، منع الاضطراب، منع الاقتتال، وترى اول الاحتراب هو الكلام ها، والشاعر يقول فإن النار بالعودين بالعودين تذكى وإن الحرب اولها الكلام، انا العنك وانت تلعني. أنا أسبك وإنت تسبني أنا أتعرض إلى تاريخك ووجودك وشخصياتك وإنت نفس الشيء يتحول الكلام إلى خصام والخصام إلى لقام طيب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم شعارهم الأساس إني أكره أن أبدأهم بقتال هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وطريقة أمير المؤمنين وطريقة أهل البيت ما يمد إيده هو بل إذا ذاك بدأ الاعتداء حاول أن ينسحب ذكرنا في ليال مضت كيف أن الحسين لما اراد الخروج من من مكه اعترضه جنود عمرو بن سعيد الاشدق وبعض اصحاب الحسين قال احنا نقدر نتغلب عليهم بالقتال قال لهم لا يكفي ان تبعدوهم فتضاربوا بالسياط يعني حتى يوخره ويفرج اله الطريق مع انه كان بامكانه الحسين نفسه عندما علم ان عمرو بن سعيد دس له عشرين رجلا فاتكا شرسا ومعهم السلاح حتى يقتلوا الحسين حتى لو كان في الطواف شاف الامر هنا راح يجر الى فتنه راح يجر الى معركه راح يجر الى اساله الدماء قسم من المسلمين س يدافعون عن الحسين وقسم من المسلمين سيكونون مع الخلافه فجر نفسه متجها الى خارج مكه وكلمته المعروفه لابن عباس لان اقتل وانا خارج مكه بشبر احب الي من ان اقتل في مكه بشبر. ما اريد يصير قتال وما اريد يصير معركه وانا انسحب ما يصير تنسحب هذه علامه هزيمه رح يعيروك الناس يقولون هزم من الميدان ما يخالف ان يقولون هزم من الميدان احسن من ان تصير شنو فتنه في المجتمع المسلم فعزم سلام الله عليه على الخروج من مكة المكرمة وأراد إعلان ذلك على الناس يقول أرباب الخبر فجاء في يوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى بيت الله الحرام وخطب في الناس معلما إياهم عن أنه خارج من مكة ونادى بذلك النداء خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على آجيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء أبو علي ينعى نفسه ويقول جسمي سوف يقطع تقطيعا تقطعه الذئاب البشرية بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين اللهم أرض عنا ابن بنت نبيك وارض عنا يا رب العالمين نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بها عينه ويطمئن بها قلبه ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله يا أيها المؤمنون هذه قافلة الحسين قد تجهزت للرحيل قافلة الالتزام الديني قافلة الفضيلة قافلة الحجاب قافلة الصلاة قافلة الإيمان وهو يدعو الناس للرحيل معه ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا أنا وأنت لنرحل مع الحسين منادين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله خذنا اليك في قافلتك نكون معك راحلين برحيلك يا ابا عبد الله ثم رجع الحسين من البيت الحرام الى منازله اعلن في اهله واخوته وبني عمومته انه سيرحل غدا جهزوا المحامل جهزوا الضعائن لكي نرحل مع اول الفاجر صار الضج بين الناس نحن جئنا لكي نحج بحجك يا ابن رسول الله لكي نطوف بطوافك كاني به ينادي عيدي وحجي اتعين بارض الطفوف ورد اضحي بهالصناعيدي الذي حالي وقوف هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الشفوف هذا ما يهنى بساعة بين عرس وذبحته وحسيناه ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شبا وافتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب ناب صاب المشرعاء وانظر قمر عدنان غا وناب وسط المعركة للولد أرفع جثته قال أرباب الخبر وصل الخبر إلى محمد بن الحنفي أخ الإمام الحسين وكان يتوضأ في مركن فلما سمع خبر رحيل الحسين بكى بكاء عاليا سالت دموعه حتى اختلطت بماء الوضوء قام من فوره جاء الى الحسين اخي ابا عبد الله اتريد الرحيل قال بلى قال ما الذي اعجلك الم تعدني ان تعيد النظر في امرك قال رأيت جدي رسول الله وابي علي ابن ابي طالب وامي فاطمه واخي الحسن وهم يستحثوني في المصير اليهم قال ابا عبد الله اذا لماذا تاخذ معك هذه النسوه انا اردهن الى المدينه بعد انقضاء الحج قال بعض ارباب الخبر لما سمعت زينب ذلك نادت دعونا مع اخينا الحسين نحيا بحياته ونموت بمماته ولحد يشور علواء علينا يخلينا ويشي ما انطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفي كان خايف يذبحونا وننسى بسبي العبيب روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحيد وبصدر أنكسرت العبره وحكت ويا الشهيد صاح يختمت الوديعة من علي حام الدخي والإفراق يصير يا زينب بوادي كربلا جثتي تبقى يا زينب من دماء مغسله وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقاها مهزله ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل ففارقته ولكن قلبها معه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.